0: 23.
1: Vous aimez les voitures? Vous êtes intéressé par l'industrie automobile, la transition électrique? Vous voulez être au courant des nouvelles tendances sur le marché? Voici Ça tient la route avec Benoît Charette et Alain McKenna. Salut à tous! Autre émission de Ça tient la route. Alain McKenna, bonjour. Bonjour Benoît. Alors, aujourd'hui au menu, ah tiens, je vais vous parler d'un modèle dont j'ai finalement le droit de vous parler. Ah bon? Le Mazda CX-70. Ah. Je suis allé à une présentation <coughs> à New York euh, il y a une dizaine de jours mm -hmm. et euh, on nous a présenté le modèle et je vais tout vous donner des détails de ça. Tantôt, Modè ça s'en vient au printemps. Modèle important pour Mazda quand même. Modèle important parce que c'est un segment important. Puis mm -hmm. je vais vous Dans les nouvelles, je vais vous parler de ça. En essai routier, tu quoi, toi, sur la route, cette semaine?
0: Je retourne en Chine avec le Buick Encore GX, dont on entend quand même parler pas mal. Le Buick pousse fort, ce jours ci en termes de marketing. Donc, j'ai essayé.
1: j'ai voulu faire un complément à ce que tu as essayé, parce que moi, j'ai le Buick Envista oui. ST, Ah oui. Euh, que j'ai essayé, qui, qui est un très, très proche parent. Ah. Euh, <rire> c'est vient d'être plus proche, ouais, oui, 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 c'est des frères de sang, hein, mm -hmm. on pourrait le dire comme ça. Mais je vais m'aligner sur ce que tu vas me dire Parfait. pour te donner les nuances avec <rire> le mien. Euh, mais cela dit, euh, bon petit modèle, j'ai pas, j'ai loin d'avoir détesté ça. Je vais vous en reparler plus en détail à Parfait. la fin de l'émission. Et notre invité de la semaine, c'est Daniel Breton. C'est un habitué. Euh, Daniel, ancien ministre de l'Environnement, qui est présentement président directeur général de Mobilité électrique Canada. On va revenir sur le projet Nordvolt, parce qu'on le sait, là, ça a fait un petit peu de vague mm -hmm. depuis quelques semaines. Euh, le projet était comme euh, in the bag, comme on dit euh, dans un mauvais dans français. Poche, ben oui. Mais euh, ii, ça rebondit, sans ça rebondit, On est ressorti du sac, là on va voir. Puis Daniel a sa théorie là-dessus, mm -hmm. alors j'ai bien hâte de l'écouter puis de voir comment la suite des choses pourrait se dérouler. Mais évidemment, pour commencer l'émission, on a des petites nouvelles. Je t'écoute, mon cher Alain.
0: Oui, ben on va partir d'un. Complètement ailleurs, là, pour commencer l'émission, on va parler de jeu vidéo parce que euh, si j'avais à dire en ce moment c'est quoi le thème fort de l'automobile cette année en 2024, je pense que le jeu vidéo on va en faire partie de, 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 des leçons qu'on va tirer de l'année, je veux dire comme ça. On se demande souvent, parce que c'est un classique, hein, dès les premières semaines de janvier, quel thème fort va définir l'année dans différents secteurs d'économie, euh, d'activité économique, et euh, clairement, le jeu vidéo cette année. Je ne sais pas si on peut dire que l'auto est le thème fort dans le jeu vidéo, ou si le jeu vidéo est le thème fort dans l'auto, mais il y a une fusion des genres, je vais dire ça comme ça. Ouais, puis euh... là, on
1: voit, là, on... il y avait plusieurs indices qui pointaient vers ça, là, <coughs> parce ouais. qu'on a vu des petites nouvelles, on a vu des espèces de dépêches, mais là, Là, on le voit, là, ça, ça s'en vient de plein front. Là. Exactement. Il
0: y a Mercedes-Benz qui a annoncé euh, durant le CS au début janvier oui. euh, l'arrivée de jeux vidéo sous toutes ses formes à bord de ses futurs véhicules. Euh, et là, ben, il y a quelques jours, c'était au tour de Ford et de Lincoln de promettre pour plus tard cette année une nouvelle offre de divertissement vidéoludique, je l'ai dit comme ça, à bord de ses propres nouveautés. Euh, Ford semble abandonner le nom SYNC, d'ailleurs, pour son système multimédia, pour euh, un nouveau nom ou un nouveau système qui s'appelle Digital Experience, parce que SYNC, c'était bien trop difficile à dire. Euh, <rire> et euh, ce nouveau système, donc, digital Digital Experience est conçu pour animer les systèmes multimédia, à la fois des véhicules Ford et de Lincoln. Donc, on harmonise la, toute la patente. Et ça va commencer à bord du Nautilus 2024, euh, qui est euh, en fait une refonte du VUS intermédiaire qu'on connaît déjà là, de Lincoln et qui promet d'être très high-tech. Euh, à bord du Nautilus, le système Digital Experience, il va falloir trouver un autre nom sérieusement, euh, ce système-là prend la forme d'un énorme affichage qui fait 48 pouces. Il fait sérieusement euh, le pare-brise.
1: 48 pouces, c'est la largeur de l'auto. Il ça? fait le véhicule de bout en bout, exactement. Là, c est, c est... Oui, parce que c'est quand même 4 pieds, ça, là. <rire> oui. Bon, je m'excuse, je parle comme un vieux, là, mais...
0: mais... Exact. Ben, C'est quand même assez large. C'est littéralement un m hein? Tu vois, je peux te con euh, convertir oui. en métrique. Mais euh, on va évidemment trouver des versions euh, aux dimensions plus modestes à bord des véhicules plus abordables du groupe Ford et de Lincoln aussi. Quoique plus abordable chez Lincoln, je suis pas sûr, mais bref, dans tous les cas, c'est la, la plateforme Google Automotive qui euh, forme la base de l'interface. Ça permet à Ford et à Lincoln d'afficher directement les données de navigation de Google Maps sur l'écran du système, à condition évidemment que le système soit connecté au réseau, à un réseau sans fil. Et ça, c'est l'affaire qu'on dit pas, mais ces nouveaux systèmes-là, forcément, vous obligent, ils vont vous obliger à payer annuellement <rire> <à> pour <rire> des connexions cellulaires. C'est
1: sûr. c'est pas dit, mais c'est... Ouais. Souvent, c est... on est inclus
0: quatre ans dans le prix de détail à l'achat, la, mais après ça, il faut, faut renouveler ah, ben ça, comme les ça systèmes le... Euh, ouais. trois, les
1: trois premiers mois sont gratuits. Après ça, il faut que tu te désabonnes.
0: Et oui, sinon oui. tu continues et... à être abonné, ça coûte plus cher. Voilà, comme
1: 80% des gens oublient de se désabonner, ça fait des clients payants qui oublient qu'ils étaient abonnés. Il n'y a rien de
0: gratuit dans la vie, n'est-ce pas? Non. Euh, et, et non plus Google Maps, disons-le comme ça, dans le système de Ford. Il va aussi avoir euh, par défaut là, la possibilité de commander une interface. En fait, l'interface avec la voix en dialogue avec l'assistant Google. Euh, mais les gens qui euh, n'aiment pas nécessairement cet assistant-là vont pouvoir choisir euh, d'activer Alexa à la place, la commande vocale d'Amazon, qui fait aussi du système Digital Experience.
1: On peut choisir, je ne sais pas moi, Sean Connery ou Robert De Niro? Ça serait le fun, hein? Ben, je ne sais pas. Moi, j'aimerais que Robert <rires> De Niro me donne le chemin
0: où aller. Ouais, tu te rendrais pas mal plus vite, j'ai l'impression. Euh, cela dit, contrairement à d'autres constructeurs, Ford continue de proposer les interfaces sans fil CarPlay et Android Auto dans son système. Ce ne pas tous les constructeurs qui ont le système Google qui l'offrent. Euh, en fait, c'est pas les constructeurs tout court qui l'offrent. Je pense que GM a abandonné ou va abandonner oui. euh, CarPlay. Toyota est pas sûr non plus. Bref. en euh, fait, ça bouge GM, beaucoup.
1: GM veut, a vu venir la chose et veut tenter d'en faire un lui-même pour ramasser les sous qui vont avec. On parle de hein? dizaines
0: de milliards de dollars, ouais, en services, euh, par exact. abonnement qui peuvent arriver par là. Euh, pour en revenir aux jeux vidéo, là, le système de Ford va avoir droit au Play Store de Google qui va permettre de télécharger des applications de divertissement à même sa voiture. Euh, ça comprend des jeux vidéo. Donc, euh, et c'est ce que Ford a voulu souligner. Le premier jeu à faire s'appelle Asphalt Nitro. C'est un jeu de course automobile, c'est approprié. Encore, je ne suis pas sûr si c'est approprié, bon, on va tout ça discuter, mais
1: on va pouvoir jouer. Un jeu de course dans ton auto.
0: Ben, c'est ça, Ça, tu sais, euh, la ça bonne nouvelle... Ça risque
1: peut-être d'engendrer certains <rire> mauvais comportements ça... sur la route. La
0: bonne nouvelle, c'est que ce n'est pas le volant qui va servir de contrôleur. Il va falloir <rire> jumeler <rire> un contrôleur par Bluetooth. Je <rire> Ben alors, mais tu ries, mais au CS, Tu as, as déjà un volant
1: dans de... ah, la main, tu dis, on est dans le jeu vidéo. Ben le démo oui. de
0: jeu vidéo de Mercedes au CS, c'était avec le volant du véhicule qu'on contrôlait, le petit bolide dans le ah jeu oui. vidéo. OK, d'accord. Ça commence à brouiller les pistes un peu trop à mon goût. Mais où, là, si on parle de contrôleur, tu peux jouer, de jeu évidemment. vidéo...
1: Où tu peux jouer seulement quand le véhicule t'est arrêté, là. Ben,
0: forcément. Ben oui, oui c'est ça. ça c'est ce que Freud et Lincoln sont en de dire pour jouer, il faut que le véhicule soit stationné. J'espère. Mais la tendance est lancée. Donc, attendez-vous à entendre parler de jeu vidéo dans votre voiture
1: connectée euh, dès cette année. D'accord. Voilà. Autre pro, autre nouvelle le projet Redwood. Ben oui, Connais-tu
0: le projet Redwood
1: Ben là tu viens de me l'apprendre.
0: <rire> c'est le nom donné au fameux projet de modèle 2 de Tesla qui pourrait arriver sur les routes euh, dans la
1: deuxième moitié de 2025. Parce ce que, qu a rapporté, fait que ça va être comme le Cybertruck 2030. 2030. Ah ben là, <rire> spéculons euh, tant qu'on veut. Effectivement,
0: <rire> c'est euh, ce qu'a rapporté l'agence américaine Reuters là, il y a quelques jours. Okay. Tesla serait en de sonder ses fournisseurs pour trouver des pièces qui vont lui permettre de construire. À partir de la deuxième moitié de 2025, et, et cette phrase-là laisse du, du vague parce qu'à partir de la deuxième moitié de
1: 2025, ça peut être très loin. Ouais, ouais, ça, ça peut, oui, puis ça peut être en 2026. Là. Exact, mais ouais. l'objectif
0: c'est de créer donc un nouveau modèle de voiture électrique dont le prix de détail avoisinerait les fameux 25 000 US américains là, euh, qui revient, qui reviennent à 32 000 canadiens, je pense quelque chose comme ça. Bon, ouais,
1: va... en fait, euh... on était sous la barre des 30 000 il y a quelques années. Mettons, on pourrait être sous la barre des 35.
0: Ben, ça serait déjà pas pire. Euh, c'est le fameux projet que la rumeur appelle le modèle 2 depuis plusieurs années, et que ben. Tesla, à l'interne, appellerait justement son projet Redwood. Euh, pour l'histoire, modèle 2, c'est 25 000. Modèle 3, à l'époque, c'était d'avoir un véhicule à 35 000, sous les 35 000 US, même si, en définitive, ils se vend plus cher que ça en moyenne. Euh, c'est quand même ça l'objectif. Euh, on ne sait pas trop, effectivement, quelle forme va prendre le nouveau modèle, mais selon des sources anonymes citées par Reuters, on aurait droit à un plus petit véhicule de format familial, une espèce de ce qu'on appelle en anglais un crossover qui se traduit pas très bien par multisegment. Ah, on peut-tu si parler, parler d'un modèle point?
1: Y écrasé un peu? Qui ou... serait
0: justement un peu plus petit que le modèle Y. Okay. Euh, ce qui est important pour Tesla, parce que le modèle Y, euh, on le rappelle, hein, c'est le véhicule électrique le plus vendu sur la planète. Je pense que c'est le véhicule le plus vendu de tout court, si je me trompe pas. Euh, or, oui. camionnette, or, tout le reste, là. Exact. Euh, donc, c'est quand même un modèle assez populaire. Euh, pour Tesla, le, il faut, ça, 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 le temps commence à presser. Tesla n'est plus, elle, la marque de voiture électrique la plus populaire au monde. Elle vient de se faire dépasser cette année par BYD. Oui, Build, build Une, Your Dreams. Build Your Dreams. Une marque chinoise qui appartient à 60% des intérêts américains. Là encore, on brouille un peu les pistes. Et le principal euh, investisseur américain dans euh, BYD, c'est le fonds d'investissement Berkshire Hathaway qui appartient au milliardaire Warren Buffett, l'oracle d'Omaha. Donc, c'est une compagnie qui, a, qui connaît bien le marché américain. Ouais, on le soupçonne. Euh, BYD est en train de se positionner justement pour investir le marché nord-américain, j'aimerais dire comme ça, avec ses véhicules électriques plus abordables que les Tesla. Ce qui fait évidemment réagir Elon Musk. Donc, ce dernier promet des véhicules électriques euh, plus abordables. Le fameux projet du modèle 2, il en parle depuis 2020. Euh, évidemment ça a pris du temps à se concrétiser pour plein de raisons Tesla n'est pas le seul groupe américain à avoir de la misère à réduire le prix de vente de ses véhicules, de, de ses véhicules électriques euh, on parle depuis un an et demi de Chevrolet Equinox EV qui devrait coûter 30 000 chez nous, mais on l'a toujours pas vraiment vu à ce prix-là.
1: Non, on l'a annoncé à 35 000 35 500 pour être précis. Voilà. Mais là, ça, c'est la version de base. On n'aura pas la version de base en premier. On va avoir la version la équipée qui va probablement être à 45 000 Peut-être même plus. Et je doute même un jour qu'on va voir une exact. version de base. Mais ça, c'était une autre histoire.
0: Une autre histoire, mais la bonne nouvelle dans tout ça, s'il y en a une, c'est qu'on sent un intérêt soudain parce que ça fait longtemps qu'on a hâte que ça se manifeste, là, cet intérêt-là euh, vers des euh, véhicules électriques, de la part des constructeurs, là, vers des véhicules électriques dont le prix ne sera pas plus élevé que celui des véhicules à essence comparable. Donc, tranquillement, pas vite, d'ici la fin des décennies, là, on voit les prix baisser
1: dans l'électrique et ça, c'est probablement la bonne nouvelle dans tout ça. Et pendant que tu parles de Elon Musk, que tu parles de Tesla, que tu parles de BID, il y a un nouveau joueur qui est arrivé sur le plancher qui s'appelle Flavio Figueredo Assis. C'est un Brésilien. OK. Euh, en fait, il veut laisser une trace dans l'histoire de son pays en devenant le premier fabricant local. De véhicules électriques. Euh, puis euh, il s'attaque à rien de moins d'Elon Musk, il est diplômé en droit et en comptabilité. Tu dis OK. OK. Euh, monsieur Assis a créé Le CAR. Euh, le CAR, c'est le nom du véhicule. Euh, grâce à cette. C'est un outil de gestion de cartes d'alimentation. Il a réalisé un chiffre d'affaires de plus d'un milliard de dollars en approvisionnement des organismes publics et privés au Brésil. Donc le monsieur s'est fait. Un petit peu de sous. Euh, ça réunit une trentaine d'ingénieurs. Il a fait une division automobile et il a pris son expérience pour appliquer ça en automobile. Il y a une usine qui est en construction. Il y a euh, une usine d'assemblage au Brésil. Et c'est là qu'on entend produire le, le CAR 459. OK, je le sais, il n'a pas cherché longtemps. <rire> le premier modèle de la marque, en fait, c'est une appellation qui est inspirée par l'attrait que porte le fondateur pour l'inventeur, Nicolas Tesla, qui, a, qui avait une perception, une, une obsession pour le chiffre 9. Alors, faute de pouvoir utiliser ce nombre seul pour désigner sa berline, M. Assis a imaginé un détour amusant. Car en additionnant 4 et 5, 4 on obtient 9. 9. 9 Dieu. Alors, c'est le Lecar 459. Bon, OK, okay. vous savez d'où le nom vient? Je voulais l'expliquer parce que, voyons, il y a... <rire> <rire> c'est où, lui, le bonhomme? Alors, euh, non, euh, de façon plus sérieuse, c'est un modèle qui va être, offré, offre, qui va être offert, Offer, dis-je ouais. bien, à 279 459 réaux brésiliens. Ah, hein, vous avez eu peur, C'est quand même 75 000 ben Alors, Ça fait encore un petit peur. Ouais. Bon, euh, selon le constructeur, on pourrait atteindre 250 km/h, avoir une autonomie de 400 km. Et on vise le bid seal. Ah. qui serait le modèle précis, euh, qui est un modèle chinois, vous l'aurez compris. Bah oui. euh, la carrosserie de la voiture va être faite de feuilles de moulage pré préimprégnées. Euh, c'est un matériau flexible, robuste, léger, qui sert à préparer, euh, qui, qui arrive déjà coloré. Donc, on colore le matériau et ah oui. c'est la couleur de l'auto. Alors, évidemment, on sauve euh, quelques étapes dans le processus. Ça permet aussi de sauver des coûts. Par ailleurs, dans un avenir qui n'est pas trop lointain, euh, mais on n'a pas précisé de date, évidemment. On a, on a fait attention de ce côté-là. Il euh, y a euh, d'autres modèles qui vont arriver et on attend un nouveau modèle populaire à cinq places qui s'appellerait le Lecar Pop, comme dans la musique pop, okay. euh, qui aurait une autonomie de 250 km et qui sera offert à 25 000 à... Hein? Là, là on non, commence à Dieu, jaser. Hein, oui. Alors, euh, donc, euh, le monsieur en question, M. Euh, Figueredo Assis, euh, veut investir sa fortune et aller dans l'électrique. Alors, surveillez ce nom-là, le car, C'est assez facile à retenir. Ça et fun, et ça pourrait être des modèles intéressants. Voilà, ça complète un peu nos petites nouvelles pour cette semaine. On va aller à la pause et on revient avec Daniel Breton. Ou fan fini de hockey.
0: Rejoignez Martin et Dani dans le balado Bon Match. Un judicieux mélange d'analyses, commentaires et anecdotes. Disponible dans la section balado de votre station Cogeco Media. Présenté par vos courtiers Remax. Remax, on s'occupe de vous.
1: Vous écoutez Ça tient la route avec Benoît Charrette et Alain McKenna. Alors, notre invité de la semaine est un régulier de l'émission. C'est sa première présence en 2024. Il a été euh, ministre de l'Environnement sous Pauline Marois. Il est présentement directeur, euh, président directeur général de Mobilité électrique Canada. Et j'ai nommé Daniel Breton. Salut, Daniel. Bonjour, monsieur. Hey, merci d'être là aujourd'hui avec nous. Je sais que tu es en réunion à Toronto. Euh, tu as beaucoup de choses à ton agenda. Mais on s'était vu euh, au salon de l'auto et tu me dis, « Hey, il faudrait bien parler de Nordvold parce qu'il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. » Donc, on profite d'occasion aujourd'hui justement pour en discuter. Euh, je sais que c'est un projet que Mobilité électrique Canada a salué quand le projet est arrivé au Québec. Mais il y a eu quelques, comment, comment dirais-je ça, un peu d'eau dans le gaz, hein? <rire> pour prendre des termes automobiles. <rire> euh, Parle-nous un peu comment vous, maintenant, chez Mobilité électrique Canada, vous voyez le projet. Ben, en fait,
2: on voit toujours le, le projet de façon très positive. Écoutez, quand on parle d'un projet euh, de fabrication de cellules qui va diminuer de 70 à 90 euh, l'impact écologique euh, de la fabrication des batteries par kilowattheure. C'est extrêmement impressionnant. C'est extrêmement euh, intéressant d'un point de vue écologique, sans parler de l'aspect développement économique, développement d'une expertise, de la filière batterie au Québec. Donc c'est sûr qu'on appuie ce projet-là. Bon. Cela dit. Cela dit, euh, moi, comme ancien ministre de l'Environnement. <rire> et qui a qui euh, travaillé très fort pour faire en sorte de redonner ses lettres de noblesse au BAP dans le passé, lorsque j'étais là, avant et après. J'ai été étonné que le gouvernement du Québec annonce que les règles euh, en vigueur faisaient en sorte que maintenant, un projet comme le projet Nordvolt n'aurait pas à passer devant le BAP. Et je trouve ça étonnant parce que on dit que le projet nord Norgold est le plus gros projet privé de l'histoire du Québec, mais que malgré ça, il est trop petit pour qu'on ait à passer devant le BAP. Donc, je me dis, quel genre de message s'envoie d'un point de vue de la crédibilité ou de l'utilité du BAP si a n'a pas besoin de passer devant, pourquoi est-ce qu'il y a quelques autres projets ouais. devraient passer devant le bas? Oui,
1: puis on s'entend, là. Euh, on parle peut-être de petits projets, mais c'est quand même un gros projet. C'est à peu près un des plus gros chantiers qu'on a eu au Québec depuis je ne sais pas combien d'années. Alors, ça va prendre quoi après qu'il y a une étude du bas pour juste?
2: Et quelle crédibilité le bas a-t-il après ça pour d'autres projets? Ben oui. ou pourquoi est-ce qu'il y a des gens ou des entreprises qui présentent de plus petits projets les autres, ils vont dire, ben, pourquoi est-ce que les autres, on devrait passer devant le BAP bon. si Nord n'est pas passé devant le BAP?
1: Bon, qu'est-ce que vous euh, mettriez de l'avant au niveau du BAP? Parce que là, on le sait, on va couper à peu près 8000 arbres, il y a des zones humides. Euh, qu'est-ce qu'on aurait dû faire qu'on n'a pas fait?
2: Ben, en fait, moi, je pense que la bonne chose à faire, ce serait pour que le gouvernement change d'idée et dise, on va faire un BAP. Il y a même une procédure de BAP accélérée qui peut être possible. Je pense que c'est la bonne chose à faire parce que là, Nord euh qui est une compagnie responsable et qui se conforme à la réglementation en vigueur, se retrouve totalement pris en Fabre et d'écorce. Mm -hmm. Dans cette situation-là, aux autres, ils ont l'eau sur les épaules. Et tu veux pas ça. C'est-à-dire que tu veux faire en sorte de faire preuve de leadership vote est un leader et c'est pourquoi je dis que le gouvernement doit revenir sur sa décision, sur son annonce de dire il n'y aura pas de BAP. C'est même à la discrétion du ministre. Oui, le puis... ministre peut demander un BAP, et je tiens à rappeler que le BAP n'a pas de caractère exécutif mais seulement consultatif, mais au moins d'un point de vue de la transparence, d'un point de vue de la démocratie, les citoyens vont être rassurés parce qu'on parle quand même d'investissement public important. Exact. Et là, le manque de transparence, écoute Alain, je ne sais pas si tu te rappelles, on a vu dans les journaux euh, des demandes d'accès à l'information où 80 des documents qui sont publiés sont caviardés. Exact. C'est un enjeu, c'est un vrai enjeu démocratique de, la démocratie qui en de bon transparence. Sens. Non, exact. Et
1: corrige-moi si je me trompe, Daniel, Nordvolt, les autres usines où on a construit, il y a ah. eu des études environnementales.
2: Ben, tu sais, Ça dépend d'une juridiction à l'autre, mais ouais. l'idée là-dedans, c'est de dire... Nous, on appuie la filière à batterie, on appuie la filière d'électrification des transports au Québec ou au Canada. Et, euh, ça, ça fait en sorte de non seulement nuire à la réputation de NordVolt, c'est en train de nuire à la réputation de l'ensemble de la filière d'électrification des transports au Québec et même en Toronto. On en discute. On dit, ben là, qu'est-ce qui se passe avec ça? Mm -hmm. Et donc, moi, ce que je dis, c'est que c'est un signal d'alarme. Ça va leur dire. Il faut pas penser que parce qu'un projet est bon d'un point de vue de l'environnement, qu'on peut passer outre les considérations, les questions des citoyens. On est en 2024, le côté de démocratie environnementale, c'est quelque chose d'important dans le lègue québécois. Il euh, faut pas reproduire les mêmes erreurs du passé.
0: Ben, on a certainement pensé que la, 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 la valeur économique de la chose et technologique, à la limite, allait faire oublier le fait qu effectivement, il y a une responsabilité environnementale importante à construire une usine qui est énorme, même si le terrain utilisé a un historique d'avoir été encore plus pollué dans le passé. Là.
2: Oui. Ben, moi, je peux vous dire que je suis toujours étonné de voir que des gens considèrent que euh, l'écoute des citoyens, quelque chose dont on peut passer outre, mm -hmm. parce qu'on dit que ben, c'est un bon projet, ça va créer des emplois, on n'est plus en 1970. Yeah. Il faut entendre les recommandations, les questions, les, les réflexions des citoyens. Puis moi, je suis certain, au final, que le BAP va dire, projet intéressant, peut-être petits ajustements à faire, puis tout le monde va saluer l'ouverture et la transparence du gouvernement. Exact. Pour le moment, ça ne regarde pas bien.
0: Il y a une déconnexion parce que on parle au niveau provincial, mais au niveau municipal aussi dans la région, on a tendance à, et je l'ai entendu plusieurs fois, de, de gens qui disent ah c'est pas la petite grenouille, la fameuse petite grenouille qui va nous empêcher de développer l'économie, euh, alors que les citoyens ont tendance à dire le contraire. Euh, il y a vraiment au niveau politique une discussion, une réflexion à avoir sur le, le, justement la façon dont on présente les projets d'envergure important, importante, importantes comme ceux de Nordvot pour que ce soit accepté, que ce soit justement accepté, conforme à ce qu'on a comme vision du développement. Euh, régional et provincial, parce que notre ça fait partie d'une solution à un problème, mais là, on est en train de créer oui. un problème à une solution en, 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 en allant trop vite dans son acceptation, finalement.
2: Ben, écoute, en, en anglais, il y, y, y a une expression qui dit « there's a wrong way to be right ». exact Je, je trouve qu'on l'a trouvé. C'est-à-dire que, plutôt que de dire « c'est un projet intéressant, on va faire une consultation, les gens vont être informés, ça va, ils vont être rassurés », il va toujours y avoir des mécontents. Mais ça va faire en sorte que les gens ayant été informés, ayant eu l'impression ou la vérité de la possibilité d'une participation citoyenne, ça va faire baisser la pression considérablement sur Norvaux, sur le gouvernement du Québec, sur les élus locaux et sur la filière au complet. Mm -hmm. Je pense qu'il une leçon à tirer de ce projet-là, comme quoi, pas parce que c'est le développement durable, là, ça inclut le côté économique, écologique et social. Et là, pour le côté social, pour le moment, on l'échappe.
0: C'est drôle parce que pas tellement loin, sur la 116 de Saint-Hubert, on a construit, on est en train de pratiquement de finir une autre usine de batterie pour, je pense, le secteur de l'aviation, ou je sais pas trop. Et on entend beaucoup moins parler de ce projet-là. Donc, clairement, il y a une façon de faire les choses qui peut être correcte si c'est bien fait. Là.
1: Ouais, puis, puis ouais. ça, ça a été ça a été très médiatisé. Je pense que, Daniel, tu as raison dans un point important. On va envoyer un drôle de message si notre vote passe tel quel... Euh, ça veut dire que tous ceux qui vont vouloir se présenter après vont dire, bon, au Québec, ça a l'air simple. Il n'y a pas grand monde qui vérifie quoi que ce soit puis on peut construire ce qu'on veut. Oui.
2: Non, c'est ça. Fait que okay. Je pense que, d'après moi, c'est une erreur stratégique, politique du gouvernement du Québec. Il n'est pas trop tard pour rattraper cette erreur.
1: Hey, sur un autre sujet, Daniel, tu prépares un livre pour l'automne. Parle-moi donc de ça un peu, toi. En fait... Euh... <rire> c'est bien de le okay. préciser. Bon, Alors, on est moins créatifs.
2: <rire> ouais, non, c'est ça. Je ne vais pas essayer de voiture électrique pour dire quelle voiture acheter. Ce vraiment pas ça. C'est un livre à caractère plus scientifique. Ok. Euh, où on va parler euh, d'émissions de gaz à effet de serre euh, de la filière batterie, de l'analyse de cycle de vie, euh, la quantité d'énergie nécessaire pour les différentes filières... Euh, donc, ce ne sera pas un livre grand public, je dirais je, je c'est un livre que Mobilité électrique Canada va publier comme livre de référence euh, pour les élus, pour les journalistes, pour les scientifiques, pour les pour les universitaires, pour que les gens aient une idée plus juste des enjeux, des tenances et aboutissants de la filière de l'électrification des transports, parce que là, ça va dans tous les sens, et dans les médias traditionnels, et dans les médias sociaux. Donc, euh, avec un groupe de scientifiques, là, on, va, on est en train de travailler là-dessus, pour le publier rendu au mois de septembre.
0: Oui, j'imagine que tu en profites pour déboulonner quelques idées reçues parce qu'il y en a oh beaucoup qui circulent euh, et ça encore justement dans, dans le dernier mois. On en ouais, a passé p... beaucoup sur les réseaux sociaux. Les
1: idées reçues ont la vie dure, hein? Oui.
0: Ah oh, mon Dieu. Puis là, je veux dire Là, tu sais que les
2: voitures électriques en hiver, quand il fait froid, tu ne peux pas partir, tu ne peux pas voyager, ça ne peut pas se recharger. Écoute, c'est du délire. Mm -hmm. euh, une d'ailleurs, moi, quand je me promène en voiture électrique, parce que y quelqu a quelqu'un qui m'a demandé il dit, Pourquoi tu vas à Toronto ou à Québec ou à Ottawa ou à New York en voiture électrique? Je dis, pour montrer que ça marche ça marche bien <rire> ben oui ben voilà. mais, mais mais ça a l'air bien mais je, je le fais euh, presque toutes les semaines mais c'est pour démontrer qu'il y a beaucoup 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 de spin anti voiture électrique qui circulent ces temps-ci dans les médias et donc euh, ouais, oui puis... sur les médias sociaux mais à un moment donné tu vas aller plus en profondeur dans les dossiers exact si vous avez vu euh, si vous avez vu euh, il y a un message que j'ai écrit il y a quelques semaines où je parlais euh, parce qu'il disait bon mais ben, ça va prendre euh, 20 tonnes d'extraction minérale pour faire une batterie. Puis, ah il y a oui, a oui, je l'ai
1: vu. Sur, oh oui, tu dis qu'il n'y avait, avait pas de lithium. C'est ça, il n'y avait pas de lithium dans ce batterie-là, ni de cobalt ni de nickel. Ben, pas pas
2: qu'il n'y a pas de lithium, mais dans la batterie dont il était question, la batterie LFP, il sans cobalt sans nickel. Puis exact. en plus, dans un, dans un message suivant que j'avais publié, je disais écoutez, euh, si on veut parler de pétrole, <rire> j'ai parlé des sorbits humiliés. Je disais que pour une seule voiture à essence oui. qui consomme 8 litres au, au 100 le calcul sur la durée de vie du, du véhicule, ça va être à peu près 636 tonnes d'extraction de sable bitumineux, 860 tonnes pour un camion léger qui fait 10,5 litres au 100. Donc, si on veut parler d'extraction, on va en sortir des chiffres. Oh, Donc, c'est pour ça.
1: En fait, on le dit, des chiffres, ça peut dire rien n'importe quoi en même temps. Euh, ah, ouais. C'est facile. On a juste pas à d'apprendre les chiffres qui nous intéressent puis à y aller avec. Ben Écoute, merci beaucoup de ton temps, mon cher Daniel. Euh, je sais plaisir, que tu es en bien. réunion. On veut pas prendre trop de ton temps. Et on va suivre ça de près, notre vote. Puis s'il y a d'autres choses, on va te rappeler.
2: Parfait. Merci, merci, bye-bye. Alors, c'est Daniel
1: Breton euh, de Mobilité électrique Canada, euh, un sujet que j'ai pas parlé dans mon entrevue au début, mon introduction, le fameux Mazda CX-70. Je voulais prendre du temps après Daniel. Il nous reste un petit peu de temps avant la pause. Je voulais vous glisser ça. Euh, CX-70, je suis allé à New York euh, la semaine dernière. Il y avait un embargo jusqu'au 30 janvier, donc je ne pouvais pas vraiment vous en parler à l'émission de la semaine dernière, mais je vous en parle cette semaine. En fait, c'est le premier véhicule 5 classes qu'on retrouve euh, dans ce format-là, c'est-à-dire les intermédiaires 5 places chez Mazda. Mm -hmm. euh, parce que là, évidemment, du côté de, de, de Mazda on va avec des zéros. Là, je ouais, vous les...
0: Moi, j'ai plein de questions par
1: rapport à ça. Ce n'est pas la valeur du véhicule sur on rajoute un zéro. Parce qu'on a eu le CX-3, il y a maintenant un CX-30. On a eu le CX-5, il y a le CX-50. Le CX-9 a disparu, on l'a remplacé par un CX-90. Ouais. Le CX-7, lui, a disparu. Si ma mémoire est bonne, c'est autour de 2010, le dernier modèle. Ça fait déjà un bout ça de fait temps. Ben oui. 2,3 litres turbo, beau. Beau petit modèle, gourmand. Et là, on se dit, OK, il faudrait revenir avec quoi ben Avec un CX-70, évidemment. En fait, à la base, c'est un CX-90. C'est la même plateforme. On rétrécit un peu. Là. On rétrécit en longueur. C'est la même plateforme. Euh, J'ai confirmé auprès de Mazda. J'ai posé la question quand j'étais là-bas. Même moteur. Donc, on va avoir un six cylindres en ligne et on va avoir un moteur PHEV. Le six cylindres en ligne, vous l'aurez compris, c'est un six -cylindres, hein? 3,3 <rire> <virg> <rire> ben oui. litres. Euh, avec les mêmes puissances, c'est-à-dire un 280 chevaux et un 340 chevaux dans la version High Output, là, le modèle le plus performant. Mm -hmm. Et on a un 2,5 litres PHEV. On n'a pas confirmé l'autonomie du PHEV. Il y a 42 km dans le CX-90. J'imagine qu'on va être à peu près... Si on a le même Ça moteur, on va pas si Bon, Si on l'a allégé, l'aérodynamique, bon, certaines choses... Peut-être, mais tu sais, mmh. on n'aura pas 70. Là. On n'est pas peut -être le leader qui pourrait être. Non, c'est un peu lent de ce côté-là. Mmh. On, on est dur de compreneur, comme disait ma grand-mère. <rire> euh, donc, les prix, on ne les connaît pas. On n'a pas voulu nous donner de prix. On sait que ça arrive au printemps, donc c'est bientôt. En fait, ce qu'on a beaucoup joué c'est l'espace. Parce que là, comme il y a deux sièges de moins à l'arrière, mais qu'on a le même espace intérieur, vous avez plus de place cargo et vous avez aussi un peu plus de place à la deuxième rangée. On a même, on avait sur place, où on est allé à New York, une version euh, avec un intérieur bourgogne qui est unique au modèle CX-70. On va dans les mêmes grandeurs de roues, donc jusqu'à du 21 pouces pour les modèles les plus cossus. Euh, Est-ce que ça va marcher? Alors ah ça, c'est la question du siècle. Euh, on a quand même un créneau intéressant. Bon, tu parlais de ton passeport 2015, la semaine oui, passée, ben là, oui. qui est un 2024, ben oui. mais c'est un 5 places. Et Honda est arrivé à la même conclusion. C'est-à-dire, on a un pilote qui est un 7 places. On n'a pas vraiment de 5 places. On veut pas non plus mettre tout notre argent pour développer un, un modèle mm -hmm. qui se vendra peut-être pas à la tonne. Chez Volkswagen, on a pris l'Atlas, on a fait un Crossport et on en a fait un simple classe, Donc, on a utilisé le même modèle, on a arrondi le toit, on l'a mis là. Euh, chez GM, on en a aussi dans des formats semblables. Donc, c'est un créneau qui est assez populaire, le Ford Edge a été très populaire oui, dans vrai. ce segment là, euh, qui est en fait le, le plus petit que l'Explorer.
0: C'est drôle parce qu'à notre époque, on faisait des VUS intermédiaires puis on les grossissait avec une troisième oui. rangée. Puis bah, on, fait on fait le contraire. contraire.
1: On fait le contraire, on les rapetisse. Donc, j'ai hâte de voir. Euh, Mazda, c'est probablement, en tout cas, à moins à moins d'erreur, c'est un de ses seuls lancements cette année. Il y en aura pas des masses. Euh, parce que là, les modèles sont encore récents. Le 90, c'est l'année ben passée. Il oui. euh, y a des modèles qui ont bien fonctionné. Le CX-50 fonctionne bien. Et comme ça remplace pas de modèle, parce que là, on se pose toujours la question combien de temps vont garder le CX-5 et le CX-50 ensemble. Tu vois? Sauf que le CX-5 se vend encore très bien. Fait mm -hmm. que Mazda ose pas l'enlever. Si les ventes t'a tombé sec quand le CX-50 est arrivé, on l'aurait vu disparaître plus vite. Mais là, comme il est resté là, probablement que les deux vont cohabiter jusqu'à ce qu'en ait un qui vraiment tire de la patte. Mais pour le moment, c'est pas encore le cas. Il n'y a pas de CX7. Il n'y a pas de CX7, ça remplace rien. Mm -hmm. Ça va tu aller chercher une clientèle? Probablement que ça va aller chercher une. De prix, bon, voilà. Ben Tout oui. va être dans le prix. Mais tu sais, si on regarde dans ce segment-là. On est généralement entre 50 et 60, là, selon selon l'équipement, les, les, le modèle, les versions. Fait Il faut s'attendre à quelque chose qui va à peu près être dans ce dans cette catégorie-là. Mm -hmm. Mais euh, au final, je pense que c'est un véhicule qui va être assez intéressant, parce que le 90, est intéressant.
0: J'avais demandé est-ce qu'il s'apparente beaucoup au 90? Parce que la finition oui, oui. du 90, c'était Il y a juste là. la
1: ligne, mm -hmm. mais tout le reste, le format et tout ça, c'est très proche. Alors nous, c'est le temps d'aller à la pause. On va à la pause et on revient avec nos asterisques. Curieux ou fan fini de hockey
0: Rejoignez Martin et dany dans le Balado Bon Match. Un judicieux mélange d'analyses, commentaires et anecdotes Disponible dans la section Balado de votre station Cogeco Media, présenté par vos courtiers Remax. Remax, on s'occupe de vous.
1: Vous écoutez Ça tient la route avec Benoît Charrette et Alain McKenna. Alors, c'est le temps de nos essais routiers. Cette semaine, deux modèles frères, on peut le dire comme ça. Là, parce que beaucoup. ça mmh. se ressemble beaucoup. En fait, un est la version un peu plus luxueuse de l'autre, disons ça comme ça. Euh, mais avant d'en parler, évidemment, nous écouter comment oui. le faire, oui. c'est toujours la même chose. On va dire, coudons. Il répète à tous les semaines. Oui, mais il y a des gens qui écoutent l'émission moins souvent. Hein? Alors, on fait ça vite. On en parle pareil mmh. sur le site de 98.5 FM.ca, dans la section balado. Vous avez « Ça tient la route euh, ». Les balados sortent généralement vers la fin de la semaine.
0: Les quatre saisons, je pense, sont là.
1: Exact, oui. Euh, et vous avez aussi notre émission « On est en onde » à Montréal le dimanche à 18h et je sais qu'on est un petit peu partout en province à d'autres plages horaires durant le week-end. Mm -hmm. Alors, surveillez, on l'annonce généralement localement chez vous. Si vous allez aussi sur votre plateforme préférée euh, de balado, on est là. Les principales, en fait, la majorité ou vous pouvez aller sur annuelauto.ca, notre site de l'annuel de l'automobile, et on, fait, on a une section balado avec tout l'inventaire des balados depuis qu'on en fait. Voilà. Alors voilà, c'est dit. Alain, je te laisse commencer avec ton Buick Encore. Parle-moi un peu de ça.
0: Oui, ben on en a déjà parlé hein, il y a quelques semaines, ça tient la route. Le Buick est en train de devenir la marque, appelons-la « Made in China » du groupe euh, General Effect Motors.
1: Effectivement, parce que c'est là qu'on en vend.
0: Oui, euh, <rire> <rire> ben t'as 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 raison. Cette semaine, on renforce un peu cette impression euh, double, en fait, euh, avec toi aussi, en prenant la route, dans mon cas, à bord de l'Encore, dû Encore GX, un autre petit VUS d'entrée de gamme signé Buick qui est assemblé dans ce qu'on appelle aussi des fois l'empire du milieu, euh, qui est une, un beau surnom pour la Chine. Oui. Euh, outre leur pays de fabrication, ces véhicules-là là, de Buick, on, euh, et, et j'inclus l'Envista, euh, ils se ressemblent beaucoup, en fait, ces véhicules-là. Quand on regarde ça là, à la fin mm -hmm. de la journée, euh, pour les départager rapidement, disons que l'Envista est un VUS coupé, à vocation plus urbaine, alors que là, encore GX, qui est quand même relativement urbain, est un peu plus étroit, mais plus haut sur pattes, et... Euh, Propose bon un peu plus d'utilité, disons-le comme ça. Son coffre est un peu plus généreux. Euh, BioWick inclut aussi de série sur l'Encore GX, l'équipement de remorquage nécessaire pour tirer une petite remorque ou une roulotte. Là, il n'y a pas une capacité de remorquage impossible, mais pour les gens qui veulent euh, cet équipement-là, il est de série. Euh, L'Encore GX, donc, ce véhicule plus utilitaire... Euh, <rire> ma phrase que, parce que ça me ferait que l'Encore GX est plus utilitaire que l'Envista qui serait un peu plus sportif s'il n'était pas animé par une cylindrie de turbo de, de 3 oui, cylindres ben seulement, ça, qui est pas est puissante on, on, on va y revenir euh, le moteur en question qui a un volume de 1,3 litres est le même qui anime l'Encore GX évidemment euh, il produit une puissance de 155 chevaux et un couple maximal de 160, 174 livres pied tout ça est transmis aux roues motrices via une boîte automatique à 9 rapports, euh, c'est une très bonne boîte soit dit en passant, mais j'ai bien aimé, Elle est accompagné par un système Électronique qui s'occupe de faire passer la propulsion là, de deux à quatre roues motrices au besoin. Euh, on peut activer le rouage intégral manuellement à bord de, de l'ancor GX. Là. Il suffit d'appuyer sur un bouton qui est dans, au pied de la console. J'ai trouvé ça particulièrement appréciable, agréable, utile sur euh, la chaussée enneigée des dernières semaines là, où on sent euh, vraiment le système, on sent qu'il travaille donc, euh, au niveau des quatre roues. Ce n'est pas nécessairement juste un système. Rassurant mais aussi utile. Euh, cela dit, ça écoute, je ne sais pas à quel point le, le rouage général affecte la consommation, mais on a une consommation moyenne, notre dame cas, qui était de 10 litres au 100 km, qui n'a rien de spectaculaire. J'aurais peut-être aimé, vu non, la considère... position, qu'on soit
1: plus efficace à ce niveau-là. Considérant la grosseur de la chose, effectivement, c'est pas terrible.
0: Ouais, euh, effectivement, parce que c'est pas un très gros véhicule. Cela dit, au volant, la position de conduite est assez bonne. Euh, L'encore GX n'a pas une très haute garde au sol, mais la caisse est quand même un peu plus élevée que celle d'une berline, ce qui va assurer, rassurer bien des gens. Il euh, n'y a pas une tonne de distraction à base ça c'est peut peut-être la, la qualité du défaut euh, étant donné que Buick le recours à un système multimédia minimaliste et à une finition qu'on pourrait qualifier de sobre si on veut être poli, mais qui à mon avis mérite plus d'être qualifié de bon marché euh, elle n'a pas grand chose à offrir d'original euh, au moins on a les interfaces sans fil CarPlay Android Auto, donc ça c'est quand même ça de gagné euh, et, et je l'ai dit l'autre jour, mais je présume aussi que Buick attend la version 3.0 de CarPlay pour animer les cadrans derrière le volant aussi, parce que euh, ça fait partie de la proposition d'Apple de faire ça éventuellement, mais c'est toujours pas là. Ça s'en venait en principe l'automne dernier, on a clairement pris du retard, donc c'est à suivre de ce côté-là. Euh, sinon, ben, on remarque assez tôt là que là encore, GX est euh, confortable pour quatre personnes, mais tout juste, c'est un petit, petit VUS, disons-le comme ça, juste assez vertical pour accueillir les personnes de grande taille, mais pas très large, pas très long, donc c'est un peu serré malgré tout. Euh, pour tout ça, là, on a un prix de détail, somme toute, à mon avis, assez raisonnable. Ça démarre à 34 475 donc pas tout à fait 35 000 pour la version de base. Et ça grimpe jusqu'à presque 40 000 pour l'édition à venir, euh, laquelle est probablement, par contre, la plus attrayante du lot. Donc, faut vraiment faire oui, le Oui, Oui, parce que c'est la chose. plus chère. Ben, c'est ça. <rire> mais des fois, la version plus chère est juste inutilement équipée. Celle-là, malheureusement, ben, malheureusement, vous voyez ça comme vous voulez, là, mais c'est, il y a quelque chose d'intéressant de ce côté-là. Euh, J'aimerais dire que c'est une bonne affaire, un hein, est Encore GX de 40 000 mais il faut quand même faire des compromis un peu fâcheux, à mon avis, euh, du côté de la conduite et de la performance, mais aussi du côté du confort et des technologies de divertissement, de divertissement ouais, euh, ce qui fait qu'on va se garder une petite gêne, même euh, s'il faut le dire, l'Encore GX c'est peut-être un des rares VUS vendus chez nous qui euh, coûte moins de 35 000 il n'y en a pas des tonnes de ça quand on fait le bilan non. en 2024. Donc, l'avantage, pas cher. C'est un peu étrange de dire que les Buick sont en même temps parmi les véhicules les plus abordables, mais apparemment, c'est le nouveau recentrage de la marque. Euh, et clairement, on a, on a, on apprécie le fait d'avoir un bon pied en Chine pour faire
1: ce genre de, développer ce genre de stratégie-là du côté de Bewick, là. Exact, exact. Bon, écoute. Euh... Je pourrais faire dire bis. <rire> Vous reculez, rejouez euh, le bout de... Oui, absolument. Non, de mon côté, j'ai essayé le Buick Invista ST, euh, qui est le modèle euh, assez bien équipé. Là. Mm -hmm. Cuir, bon, noir sur noir. Euh. Je vais commencer avec les bons, euh, les bons côtés. Euh, 28 à 32 000 de nos jours. C'est très raisonnable. Oui, parce qu'une Vista, euh, c'est l'entrée de gamme chez Buick. Là, oui, stadium. exactement. Mm -hmm. euh, donc, c'est un modèle. Moi, j'avais un modèle à peu près à 32, mais, mais même à 32, euh, honnêtement, beaucoup d'équipements pour le prix. Euh, on a également euh, un style qui est bien au-delà de la gamme de prix. C'est-à-dire que vous regardez ce véhicule-là sur la route, puis mon Dieu, ça, ça a pas l'air de 28 000 à 32 000 Au contraire, c'est un véhicule qui paye mine. Euh, beaucoup d'espace dans les deux rangées de sièges. Les deux rangées de sièges et je me suis assis derrière moi. C'est-à-dire, j'ai placé le siège pour moi <rire> à l'avant. Et je me suis assis derrière. Et franchement, il y encore encore a encore beaucoup de place. Et la conduite est confortable. Euh, C'est un véhicule, on a bien calibré la suspension. La suspension est intéressante à conduire. Bon, évidemment, il n'y a pas de traction intégrale. Ça, ça peut agacer un certain nombre de gens. Mais franchement, je l'ai eu dans la neige cette semaine. Euh, sur des routes parfois glissantes, j'ai pas bon oui les routes en avant vont de temps en temps se promener tout seul mais mais c'est pas pire que n'importe quelle traction avant si vous avez des bons pneus d'hiver franchement euh, ça va mm -hmm. euh, donc le moteur est efficace mais 1,2 litre turbo, là, mettez ouais. ça du bord que vous voulez. Tu sais, 1,2 litre, c'est un pot de beurre peanuts, ça, là. Si vous voulez savoir c'est quoi comme grosseur, c'est à peu près ça. <rire> euh, y a, oui, il y a 137 chevaux, il y a 162 livres-pieds de couple effectivement. Mais euh, c'est plus un véhicule pour dire on met ça à 110 sur l'autoroute, on touche à rien, mm -hmm. vous allez être très confortable. Euh, si vous avez un dépassement à faire, euh, prévoyez vos affaires. Ça peut prendre un petit peu de temps. Mais euh, franchement, c'est un premier essai fort intéressant. Ouais. Mieux que le NV Moi, j'ai le NV il y a plusieurs années oui, est, oui. et la première génération du ouf! Oui. On, on était à côté là, euh, à côté de la marque au niveau de ce qu'on devait avoir dans ce genre de véhicule là. Mais pour l'Envista, franchement, euh, c'est l'entrée de gamme et pour un entrée de gamme, mm -hmm. euh, ça fait très bien le, le travail. Là. Tu sais ce qu'Arbi aurait pu faire ils aurait pu mettre une CVT. Hein. Donc ça aurait pu être pire, disons ça comme ça. Et ce n'est pas une CVT. Exact. Je ne l'ai pas mentionné. Mais comment <rire> ai-je pu oublier? Mais c'est vrai, C'est pas une CVT. Et ça, ça fait toute la différence mm -hmm. au monde. Ça, on était été très intelligent de ce côté-là. Parce que franchement, il n'y a c'est pas plus économique en CVT que ce qu'on aurait eu là. Bon, moi aussi, j'ai trouvé entre 9,5 et demi et 10 que c'était élevé pour un si petit moteur. Le problème, c'est que le turbo marche souvent. Oui. Euh, tu as des moteurs turbo où le turbo va servir de relève. C'est-à-dire qu'en général, si vous êtes pas trop violent avec l'accélérateur, euh, le turbo va dormir à peu près la moitié du temps et ça affectera pas votre consommation. Mais là, un 1,2 litres, c'est clair que le turbo est toujours en fonction de la minute que vous appuyez sur l'accélérateur, il est là. Donc, un turbo a l'avantage de donner plus de puissance, mais a le désavantage de consommer autant qu'une plus forte cylindrée. Puis, dans le cas de, du encore GX, pas du et du NVista, euh, c'est ça qui arrive. Il euh, y a des belles fonctionnalités pour la conduite. Il y a une suspension arrière euh, qui est bien calibrée. Il y a l'assistance au maintien de la voie, les feux de route automatiques, le rappel des sièges arrière. On a ça à peu près dans tous les produits GM. Détection des angles morts. J'en passe, et des meilleurs. Et euh, on a un régulateur de vitesse adaptatif euh, qui fonctionne bien. Le système d'infodivertissement, chez GM, ça pose pas de problème. Facile à utiliser. Ça facilite le jumelage. Moi, j'ai un téléphone. Euh, tu plus besoin de fil. Là. Mm -hmm. tu, le jumelage se fait... Il y a une recharge sans fil. Il y a un petit pavé en dessous de la console. Il y a un petit pavé en dessous de la console et ça fonctionne sans fil tout le temps. Alors, ça, c'est merveilleux parce que t as, t as, le fil reste à la maison parce que tu. Ah, j'ai oublié mon fil. Parce qu'il y a des systèmes que le CarPlay ou l'Android va juste marcher s'il est branché avec un fil. Mm -hmm. Dans ce cas-là, tout se fait de façon automatique. Il y a l'Internet à bord, ça aussi. GM a été un pionnier dans ça. Euh, ça fonctionne extrêmement bien. Il y a, bon, j'ai eu en plein soleil parce qu'on a eu un petit peu de soleil quelques jours. Oui, oui, c'est oui, arrivé oui, une fois oui, dans le mois. Euh, mm -hmm. Les boutons sont un petit peu difficiles à lire au soleil. Il y a, il y a comme un éblouissement. Bon, c'est une critique. Euh, ah oui, Et il n'y a pas d'essuie-glace en arrière. Ça, ça m'a un peu tombé sur nerfs. Ah oui, ça, c'est un problème. Euh, ça, pas d'essuie-glace en arrière sur un VUS, Là, il a neigé quelques fois. Là, puis là, la première fois, je disais, ah oh, non, c'est pas... Là, je cherchais tu sais, avec le petit bras. Là, je voyais bien qu'il n'y avait rien. Je suis allé je l'ai-tu manqué? Il en a pas. Non, non, il n'y en a pas. Alors, euh, petit conseil aux gens de GM, mettez donc un essuie-glace en arrière. Tu sais, quand tu as un modèle qui fuit, il ne se ramasse pas grand-chose, mais là, c'est parce qu'il faut que tu mettes le dégivreur, que tu attendes, que tu que tu attendes, là, ça fait une petite ligne. Après ça, whoop, la neige chez toi <rire> s'en va, s'en remplit. Fait tu sais... En fait, dans certains cas, ça peut même être un, un cas de sécurité. Ben, c'est sûr, euh... moins bonne visibilité vers l'arrière. c'est pas exactement plus, plus sûr. Là. Mais cela dit, euh, on a travaillé, tu le sais, Buick, on, on travaille un peu plus dans le luxe. Et même si c'est un modèle de base, l'Envista, on a ajouté un matériau acoustique supplémentaire qui rend la cabine plus silencieuse qu'un Chevrolet Trax. Oui, ou, sinon, c'est ça. Le moins cher, euh, c'est le Trax. Là. Le moins cher, c'est le Trax. Après ça, on arrive chez biowick Mais là, encore le même matériau insonorisant. Là. Mm -hmm. euh, mais ça, ça donne, en fait, au point de vue de la cabine, ça donne un habitacle plus silencieux. Euh, donc, ça, ça a été franchement assez intéressant. Donc, dans l'ensemble, est-ce que j'aurais un Invista? Ah, oh. la grosse question. Mm -hmm. À ce prix-là, oui. Honnêtement, là, s'il m'était arrivé avec ça à 40 et quelques mille, j'aurais dit mm -hmm. Ouais. Mais à trente-deux aujourd'hui, 32 mille, aujourd c'est le vingt mille il y a cinq ans, là. Euh, honnêtement. Mm -hmm. Puis on n'a pas l'air assis dans un véhicule rabais franchement, on, on, on en a pour son argent et même plus, même dans le style. Bon, le style des roues de 19 pouces, vous allez un peu payer pour ça, mais tu sais, on n'a pas, pas l'air à l'économie nulle part sur le véhicule. Mm -hmm. Puis bon, franchement, oui, 1,2 litres, c'est pas terrible. Mais ça dépend. Vous faites quoi avec l'auto ouais. Ben,
0: on a une vocation pour BioWick maintenant. Ah, il y a une gamme, absolument. Il y a une stratégie. Puis, ils s'en vont avec à 110 ça.
1: 110 sur l'autoroute avec l'autoroute avec le régulateur de vitesse. ça, C'est tout à fait silencieux. Vous êtes confortable. J'ai pas eu à me plaindre. Donc, dans l'ensemble, euh, on a fait des grands pas en avant pour les véhicules fabriqués en. Chine, en plus. Euh, et celui-là se mesure absolument très bien avec tout ce qu'il y a de ce format-là sur la route en ce moment, mm -hmm. et je vous dirais, allez-y, à moins qu'on ait un avis que le moteur est pourri dans deux ans, mais euh, ce que j'ai essayé m'a beaucoup plu.
0: Je vais dire un truc par rapport aux véhicules qui sont importés de Chine, comme c'est le cas pour euh, ces véhicules-là, euh, l'empreinte environnementale est moins élevée, parce que c'est par bateau qui sont livrés, que s'ils oui. viennent du Mexique, dans certains cas. Donc, les gens qui disent « Ah, c'est un véhicule chinois, peut-être que tu sais, ça pollue », et ainsi de suite, c'est moins, moins grave. Et comme les véhicules les plus petits aussi, bien, sur la route consomment moins et émet moins de pollution. Donc, les gens qui sont soucieux de ce genre de détails-là, c'est intéressant de comparer, euh, malgré la provenance, lesquels génèrent le plus... Euh, d'émissions durant
1: leur, leur, leur cycle de transport et de livraison. disons comme ça comme Exact. Hey, merci pour ton temps, mon cher Alain. C'est déjà tout pour cette émission. Je remercie Jean-Christophe Ouellette derrière la console, euh, notre invité Daniel Breton, mm -hmm. et je vous dis à la semaine prochaine. Salut.
0: C'est 23.
1: Curieux, ou fans finis de hockey,
0: rejoignez Martin et Danny dans le Balado. Bon match. Un judicieux mélange d'analyses, commentaires et anecdotes. Disponible dans la section balado de votre station Cogeco Media. Présenté par vos courtiers Remax. Remax, on s'occupe de vous.